0: 下午我会在这里告诉你，在我做这个决定的时候，我也跟你一样坐在下面。这个十年来我做了些什么？这些我相信一样。今天所有这个事业成功的人，他们都是一样。一旦锁定了一个目标，他们朝这个目标一直坚定的，一直坚定什么走下去，并且相信自始至终相信别人能做到，他们也能做到。第一次到厦门来的讲课是在。假日酒店，在个假日酒店的一个大堂后面的一个咖啡桌那个地方，大概坐了几十个人。那是我在厦门讲的第一堂课。我在想，这个市场当中，只要有一颗种子，它成活了以后，这颗种子变成一个小的树苗，这棵、个、树苗变成一个什么粗壮的树，最后什么汇成一片森林。果然，十年以后，我们厦门团队的很多领导人，尤其我们厦门团队的负责人。黄忠胜先生，我们领导人蔡新义夫妇、黄龙忠夫妇、周行这些领导人，正因为他们的坚持，所以今天开这个会场。您说对吗？是不是给他们掌声？这<笑>我在回想我今天走过这个生意的过程当中一样，可能每一个人都有一个梦想。对于我来说的梦想，刚开始第一个梦想是在我，我是一九八八年去美国的，我是在。一九八四年毕业，上海同济大学。在我大学毕业的时候呢，跟我住在同一个宿舍的一个同学，我们大学是住宿的，住在同一个宿舍的一个同学呢，他在毕业以后没有分配，就直接什么去出国了。他有个亲戚在海外，因为住在一起几年当中，大家有这份感情一样。当一个人出国以后的时候，你会发现一样，生活当中有些时候我们的思考是被动思考的，是因为周围发生变化以后，才怎么去想起思考。所以，当这个同学出国以后呢，也让我想起，我也想去出国。但是当初呢，说句实话，我也没有海外的亲戚朋友。这从电影当中看到，在海外大学毕业的时候，学校有戴一个方帽子。当时八十年代中国的大学毕业生还没有方帽子戴，所以这种想法产生了。但是因为没有当时没有这的条件，所以仅仅是产生了想法，做梦想一样。我是毕业以后三年以后，在一九八七年、八八年的时候，大概一群的想法很强烈以后。忽然有一天，我们家里收到一封信，这封信是来自美国纽约，是我没有见过面的一个舅舅。他从台湾去了美国以后，然后找了一两年，找到我母亲的时候呢，然后呢，我们联系上了。当这封信从美国纽约寄过来以后，我一看到这封信以后，又点燃起我重新在大学时想出国的什么这种念头。所以这个时候，我跟妈妈说，有没有可能请我的舅舅呢，给我出份担保书，我自己联系学校。就这样，在一九八八年年初。我就带着两个箱子，五十块钱美金就去美国了。很多人知道我一个习惯，我正式开始讲课以前呢，喜欢吐起外套的，让你先欣赏一下我的纽崔莱身材。OK， 你看我这身材怎么样？啊，你要感谢纽崔莱。所以讲到这身材的时候很有意思。我曾经是运动员，经常被安利公司邀请讲课，在全国各地，很多这个嘉宾呢。我去了很多城市，也就是过,过了一段就又去了一下，甚至公司的这个会议主任都换掉了以后，换掉好几个以后，我还过去一样。那每一次去的时候，有这个新的会议主任在电话里面邀请我过去呢，电话通过几次你比较熟悉，可是呢我们还没见过面。所以在我去以前呢，他到机场来接我，我说什么航班订好以后，可是机场不认识啊。他说那怎么办？他说我拿一个安利的薪资或者拿个安利的什么袋子。我说万一机场有两个人拿安利袋子，我找谁呢？对不对？我说我有办法，他什么办法？我说我们对暗号，怎么对什么暗号？我说你看着有这么一个人，身高体型下来以后，戴着眼镜。万一你认错的话，当然你不知道他是不是我。你对他说一句话，基础真诚。有人回答你说“同享丰盛”，这个就是我。<笑>其实我们从来没对上暗号。他一出来以后，看到我走出来，以后，他就跟我说：“您是杜先生吗？”我就回答说：“是啊。”坐上车我就好奇怪，好几次我就问他去不同城市，他们都直直接认出我。我就问他说。你怎么一眼就认出我？那么肯定？他说：“我发现你跟整个飞机上走出来有点不一样。”我说：“当然不一样。整个飞机上当中走出来当中，我是吃纽崔莱什么吃的最多的人，对不对？”<笑>这个差距告诉你很重要的一点，非常重要的一点，你会发现一样。今天您跟别人去销售一个营养食品的时候，您首先在没有开口跟别人讲这个产品以前，别人应该从你身上去体会到您用这个产品的什么不同的特质出来，对不对？你要销售雅姿，你一定让别人看到你有色彩、有保养。你要销售扭崔来，别人看到什么？你的身身材怎么看上去是健康、营养的？同样，你一样跟别人分享这个事的时候，过后我在经历当中告诉你一样，我不是刚开始被安利这个产品吸引进去，因为当时在美国没有产品的广告，没有安利的东西一样，我完全是被贝瑞德集团的这些优秀的领导人的这种素质。他们身上所散发的那种魅力，所吸引进去的。所以，当我去美国留学的时候，当时理想很简单，就想戴一个方帽子，做个工程师。所以，这个理想其实我去了一样。你会发现，人的这个梦想或者理想也好，是人朝前走非常非常重要的一种动力。人没有动力的时候，或者没有想法的时候，我跟你告诉你。这个一辆车子嘛，动力就没有了，所以你会发现，所以当时这个梦想的时候，驱使我什么想戴个方帽子。其实你会发现，人有个特点叫人不知道的时候胆子挺大的，知道以后胆子挺小的。你让我今天带五十块钱美金，我的英文比当初要好很多倍的时候，我都不敢在路上走。可是当初你会发现，反正不知道，也就去了。到了那里以后你会发现一样，你们一定看过个电影叫《北京在纽约》，看过没有？很多看过电影当中。这个北京战友电影当中的那个主角王启明夫妻两个去了美国以后，他的亲戚呢从机场接他们呢，没有接到他们住的家里，直接接到一个地下室给他们找的一个临时住的一个地方，告他们说这个房租给他们是垫付的，然后等他们打工挣钱以后，这个房租什么还要还给他。我去的情景呢跟他很相似，我的亲戚呢到机场接了我以后呢。接到一个在纽约曼哈顿的中国城，到了中国城以后，有一个六层楼的公寓。进入了公寓以后，坐上电梯，我准备问清那个楼上的这个一楼、二楼、三楼、五楼、六楼，我问他清几楼，他说清一个 B。我当时不知道那个 B 什么意思 ，B 原来什么叫 basement 地下室，往地下清下去。所以我刚开始在美国去的时候是从地下室开始的。所以到那里以后，我亲戚跟我说，这里有一个床铺，你先住在这里吧。这个床铺的房间隔壁有个房间是、这个垃圾房，因为你会发现，其实人的生活条件环境差也好，环境好也好，这并不重要，最关键您心中要有方向，要有追求。所以在那种环境当中，那个时候我每天坐在地下室，每天呢坐地铁去上学，我要学英文课。所以刚去了以后，过了两天，师大刚转过来，我的亲戚请我吃饭。试想一下，在一九八八年，将近十七年前的杜先生是比今天更年轻、更帅，是不是啊？所以我第二天我亲戚请我吃饭时候，然后呢，他看着我年轻力壮的，那个时他也是第一次见我。他说：“你年轻力壮的，你到这里来，不要靠我什么来养你。”我当初没听懂这句话的含义，因为我在我出国以前，我从小学、中学、大学整个成长过程当中，我没有担心过吃住穿，我想总是有人什么好像替你解决的。我们在国内上学的时候，小学、中学、大学，只要你进考进学校以后，学费你不用担心，总是有办法解决一样。那个时候都是国家的，所以没有担心过。你会发现一样，生活当中你没担心过的事情的时候，你也不会考虑未来怎么样。所以呢，我的亲戚呢告诉我说：“他说，你年轻力壮的，不要靠我来养你。”当时这句话讲了以后，我还没听懂他他的下文什么意思。他给了我一句话叫：“师父领进门，修行在自己。”讲完以后呢，给了我一张纸条，上面写了个电话号码、个地址说，说你过两天去这家餐馆打工。我有个朋友在餐馆里面做大厨，你让你找份工作，然后呢，先打工挣了钱以后，然后再去念你的专业。我以为他是说的完的，什么？他是动真格的。所以就这样。其实你会发现，一样。我今天我会感谢他。我在想，假如我当初去的时候，我的亲戚给了我一笔钱，让我上了学校，很快什么拿到学位，找到工作以后，也许可能今天我也成不了什么事业，就安分于一份稳定的工作，上班下班以后，安分于什么一份稳定的、舒适圈的什么一份生活。在生活当中，你会记得，您对生活付出的越多的时候，您会希望生活给你回报的也会越多。您说对吗？同意吗？你没有付出的人，你是没有资格问生活要回什么东西的。所以你会发现，一样。尽管我们在追求这个目标的时候，在追求目标的过程当中，每一个人所付出的代价可能是不同的，也因为代价的不同，激发了每一个人可能什么对于这个目标的祈求可能也会不同。你说对不对？我想你们今天在座的每一个人是从不同的地区赶过来，可能这个城市离厦门地区可能很近，也可能很远。路上可能来的时候很顺利，也可能不顺利。不管您的过程当中，每一个人来的顺利或不顺利也好，贝德先生讲过一句话：每一次失败当中都含有等量的成功的元素。我相信您离这个会场距离越远的人，我相信你离成功就会越近一点。<笑>一样的，也许你可能约个朋友就在厦门市过来，可能是半个小时、一个小时他都没有过来。可能你离这个城市有十个小时时间，你昨天晚上就什么坐车就赶过来了，一样的。您别看你今天同样去获这点，但是获得过程当中你付的代价不一样的时候，你会发现某种情况下您同样会获得一种回报一样。是我在想一样，我可能在去的时候，我的经济给了我一些需要体验的东西，使得我后来在从事安利事业当中，我发现在我以前。小时候，哪怕连小学、中学整个过程当中，曾经经历的过程、一些体验，都对我今天从事事业什么，都有了某种程度的一种帮助。我做过运动员，是个长跑运动员。从小学的时候，一九七四年开始练长跑，七五、七六年两年，我获得上海市的小学生组的五千米的长跑冠军。练长跑的过程当中，从小学、中学、大学当中，就给了我一个锁定目标，然后坚持到底这么什么一种信念，一直在我从事安利当中，同样在我过去十年当中，也是不断锁定目标，锁定目标，最后达成目标。我相信，既然山上有灯，灯下有人，就一定有上山的路。既然在前面这条路有人走过去达成目标的话，那您朝着走的时候，你也一定能够达到，这是时间问题。OK。所以我在去美国的时候，我的亲戚呢就让我开始真正从最基础的开始。所以我的生活就是住在纽约曼哈顿的这个中国城的一个地下室里面。然后呢，每天坐地铁上学，先要学英文课。上放学以后呢，我要去餐餐厅打工。其实生活是最好的老师。在餐厅当中，其实我找的第一份工作呢是在厨房里面帮那个我的亲戚一个朋友是大厨当助手。因为我从来没干过厨房，你会发现一样。一个没有干过活的人跟着一个会干活的在旁边的时候，那个人反而觉得更累。你听没有发现？所以呢，他看我笨手笨脚的，他就告诉说：“这样吧，您小伙子长得挺不错的，到前面去找一份服务员的工作，叫 waiter， 帮客人什么点菜、端端端盘子，省得在厨房里面又是刀啊又是什么的，很危险。搞得不好，你手啊啊还要开口。就这样呢，我就很快呢，他让我什么，请出我厨房到前面去。他说过会老板要面试你。”有没有做过？你一定要说你做过，因为你没有做过那他肯定不要你。于是呢，我想做服务员不是很简单吗？客人拿着菜单给他，无非是英文一样。可是你会发现，你有没有做过？你会发现，一上场的时候，你学的东西的东西，你学到以后并不是会了，学到以后必须去做到，做到有什么？还要去悟到才会得到。很多人是课堂上学了以后，为什么还没做成功呢？他没有去实践。我们看很多东西学会很很快。说我觉得很简单？做这个服务员很简单一样。可是你会发现，那老板看我说：“好吧，你先做吧。”可是你会发现，当客人是同一个时间感觉肚子饿的，中午十一点到一点钟是中午的午餐最忙的时候，客人周围的办公楼的时候，一下子出来吃饭了。这个客人点了，那个客人点了以后，这一点以后，你的英文还不是很熟，你要客人说：“你再说一遍，再说一遍。”客人朝你看一看。客人朝你看不算，老板朝你看一下以后，有的时候你慌忙慌忙当中有什么写作单子，送给客人的时候那个菜不是他所要，他说我不要，你给我点错了，这怎么办呢？老板说不用蒸了，再重新补一个，补完以后客人走了，吃完饭下午客人走了以后，老板告诉说，你也该走了吧，我就被炒鱿鱼了。今天这个菜我都不会忘记，我们小时候骑单车的时候，我相信。你小时候骑单车摔过一跤，或者腿上留下的伤疤，你今天都不会忘记。但是你从小学、中学、大学学的很多的知识，我相信你今天已经有所忘记了。数学的微积分你忘了，解析几何你也忘了一样，一样的道理一样。因为你学的东西没有去用它，你就会忘记。做安利同样的道理，就这样。我上午放学餐厅打工，餐厅打工以后呢，每天晚上回来很晚。每天晚上餐厅是一般到十一下点钟。所第一家餐厅让我炒了鱼以后，我到了第二家餐厅。第二家餐厅以后呢，做了一个星期以后，又酒水不足，又被炒了次鱿鱼。从此以后，我没有再被老板炒过鱿鱼，相反，我是倒炒老板鱿鱼。<笑>就这样，我一直做做做到曼哈顿，可以说是最高级家中国餐厅里面，在那里做什么，做个 captain， 就是领班一样。但是我知道，那个不是我最终要去的终点，我的目标是什么？戴方帽子。所以，等到我在餐厅当中大概挣了一年多的一个学费以后，我就什么去上学了。可在我上学过程当中，有一个很重要的经历。我今天认识安利是一个非常非常的一次什么偶然的一次机会，也是在餐厅，是在麦哈兹中城第五大道旁边的一个三十几级的中城。餐厅下班很晚，每天十二点钟下班。等我下班回来以后呢，到我住的地方，我住那个中国城的治安又不是很好，所以就要坐地铁。地铁白天很安全，晚上不是很安全，晚上很多无家可归的人就坐在地铁里面。所以从从地铁出来到我住的地方还有两个街口，有时刚走完第一个街口，第二个街还没走到以后，你会发现在墙角躲着一个人。纽约这个城市有个特点，就是、全世界什么人种都有的，黑的、白的、黄的、咖啡的都有。那个黑的跟白的结婚，甚至说小孩有点咖啡色的。躲在墙角的这个人当中，往往是一个黑人。设想一下，一个黑人又是晚上又穿黑的衣服，你真的看不见他。你能想象吗？等你发现他的时候，其实他不要抢劫你。你已经吓了一半半死了，为什么？突然墙角出来一个人一样，他那把刀出来，你被抢劫了。说我被抢劫了，说我被黑人抢劫过，一共被抢劫过两次。所以那次抢劫的时候，那把刀是抵在我的脖子上，身上所有东西全部拿走了。被黑人当初抢劫时候，你倒不是很害怕，抢完以后过后有一点点后怕，因为有时候呢，你会发现每个。每年，其实每一个假期都会发现有一两个留学生或者被被人被黑人抢劫，或者骑单车送外卖什么被什么出租车撞伤或者撞死都有这样的案子一样。黑人有时候抢劫是担心你反抗，那把刀是先捅了你再抢的。那一天这黑人一念之差那把刀没捅进来，所以我今天站在这里，否则在纽约的目的就多一块墓碑，安利公司跟贝德集团就少一位杰出经销商。抢完以后，我想一想是很后怕。因为被抢过以后呢，我在想，有机会跟个警察交个朋友，似乎好像可以壮壮胆似的。所以呢，在我来餐厅吃饭过程当中呢，我对来吃饭的警察就服务的态度特别好一点。人有个特点，你对什么事情有所企图的话，您的态度一定随之来转变，行不行？是不是这样？有一天中午来我餐厅吃饭的时候，有两个警探，警探穿着便衣，也穿着西装一样，我不知道。我饭店的经理知道，说这是两个警探，你帮我好好招待他们。不要收他们费用，所以我就服务他们，而且态度很好。因为态度很好，有一个警探呢，在临走的时候留了张名片给我说：“哪天你休息，我跟你介绍个生意。”这个警探的名字叫 Michael， 我永远不会忘记他。正因为这张名片，他改变了我的命运。所以他告诉我说：“哪天你休息，我跟你介绍个生意。”我本来也想跟那个警探交朋友，所以他主动留名片给我的话，当然使得我有理由怎么给他打电话。所以，隔了第二天，我来打电话，什么声音？他说我在电话里面讲不清楚。如果你真的感兴趣的话，这个周末我们在宾馆当中有一个业务说明会议，你可以来听一听，了解一下这个非常的声音。我说那宾馆在哪里？我我不知道怎么过去。他说没关系，你真的决定要去，你那天穿好西装领带，衣服穿得整齐一点，我开车来接你。所以那天是纽约这个警探开着他的凯迪拉克汽车到我住的地方来接我。那一天的杜先珍足足神奇了一天，为什么？我要告诉你，因为我住在那个地方，我住的那栋楼当中几乎都是当地的老华侨，还有一些是可能是东南亚的一些华侨，香港的、台湾的，就我一个是从中国大陆去的。请记得，八十年代中国还很贫穷，还不很富有，国家还不是很强盛的时候，所以出国的这些中国人在国外是被别人看不起的。在资本主义时候请你记住一点：实力才是尊严。就像你们会听说过一样，当初中国内的人到到香港去，那里也会香港称大陆来什么，就叫表叔一样，就是一样。或者你在你在大都市里面住，你从农村来的什么些亲戚朋友，比较贫困的、比较穷一点的话，你总另外一样。我们去国外也是一样，在八十年代，因为没有钱，投奔的是什么？我们的亲戚朋友都比我们富有一点。所以在那栋楼当中，而且我又是在那栋楼里面住在地下室的。而且我还有一份工作，说每天餐厅结束以后，回到这个六层的公寓的地下室，我还有一份工作，是抵我住的那个房住的工作。什么？就是我住的房间旁边那间房间的垃圾房。这个六层的公寓每一天有六七户人家，每户人家把他的垃圾呢通倒在垃圾通道。这个通道倒下来以后呢，在地下室有个垃圾机器，它会自动把垃圾推出来，靠人工把那个袋子套上去。垃圾出来以后，靠人工一袋一袋捆好以后再套上去。每天晚上有六七包垃圾，是我下班以后还要把垃圾房的垃圾捆好弄好以后清扫完，把垃圾什么把它推到一楼放在门口让垃圾都收走。周末我还要什么每个楼层吸尘呐，也是粉刷一下等等一样。所以一个干垃圾活的一个中国来的这么一个小伙子住在这么楼里面的人。别人是瞧不起你的。那么那一天，有一辆凯迪拉克崭新的凯迪拉克，有一个美国警探来接这个小伙子，是不是这个人很神奇一下，对吗？所以就这样坐上他的车的时候，其实我心里还变得紧张因为我跟他是萍水相逢。他来接我以后，我坐上他的凯迪拉克车的时候，我在想他有什么企图。但是你心里会想什么呢？穷的不怕富的，对不对？我怎么就这点的一样？所以车子开到这个休息区的时候，他请我喝杯咖啡，我心里更紧张。一直等到到了这个宾馆的时候，一个五星级酒店的宾馆，大概有两百人左右。会场当中进去以后，我发现这环境里面的很多人很友好。尽管之前我不认识，但是环境很好一样。人会感觉气氛，请大家记住一样，我们的感觉比语言快许多的倍 ，OK？ 很多东西不是靠语言马上来决定的，语言我要听了以后还要想，想了以后什么再去做决定，以后感觉直接就有了。所以感觉我感觉到会场感觉那些人挺好，很友好，很真诚。然后我靠近前排坐下来，等我坐下以后，一看台上放的东西的时候，那是我第一次走进贝德的会场，被贝德的团队当中这些人的这些友好真诚所吸引了。以后，我觉得这些人，我不知道他们做什么生意的，但是我有种感觉什么，我喜欢跟他们在一起。尽管这个里面有各种肤色的，有黑的、白的、黄的、红的，各种肤色人一样，但是他们究竟什么？把、啊、你当做老朋友一样，哎呀，问一下你好啊，怎么样啊？你哪里来的？等等一样，很友好。一下你会觉得什么？好像很自然一样，也很开心。大家没有任何内应，就这样。可是我坐下来以后，一看台上放的东西以后，但是我第一次看到安利产品 L C 乐新多功能清洁剂，因为刚,刚过会讲课是什么？他又做做示范要用。然后呢，有一个可能是特爱级的一个经理，开出来去介绍这个生意，介绍是公司，介绍计划，介绍产品的时候。说句实话，当初我的英文还不是很好，只能听懂一半。他讲的也比较快，但是我坐在下面的时候，人会发现一样。我们今天有很多时候，我们身上的原先的长处，我们所学的专业也好，我们原先的技能也好，我们的长处有时候往往就是我们的短处。为什么？因为我坐在下面，我用我的专业的眼光来看他，我看这个台上的产品，看这些人，看这个声音的时候，我觉得这个声音跟我们有关系。我怎么看，他的跟我的造房的声音没有关系。所以这么想以后呢，其实我心里已经开始否定了。当我否定以后，你会发现一样，同样坐在那里听，你用心听跟没有用心听，效果是完全不同的。我们到会场，我们去学什么东西，记住一定把那个心给带过来，心带过来，你才有收获。所以，我坐在那里的时候呢，我的心已经走掉了。我想，哎呀，这声音跟我没有关系。可是，因为问题什么呢？态度起定了作用。我想。反正我也没办法回去，也没有车子回去一样，所以呢，他讲讲的课呢，我尽管呢，只能听懂一半，我就拿出纸跟笔呢来记些什么单词跟句子。也许我在记这个单词跟句子，让我这个旁边的警探看见，他妈还个想，这个小伙子第一次听课，居然还记笔记，哈、啊！你会发现，假如你今天有机会带一个新人坐在旁边的时候，这个新人的激动、兴奋或者怎么样的时候，带他去的这个人比他还要兴奋，对不对？大概留下这个印象比较好。后来为什么站在那台上的杜先生有五年拒绝没有做，可是那个警探一直不肯放弃我。假如那个时候他一松手的时候，我跟声音就无缘了。这我第一次否定以后呢，但是呢，有一点感觉让我还去那个环境是，我去那个环境不错，那个人不错，我去那个警探也很不错，他对我很好。尽管这个声音我没有看懂，我觉得他跟我的专业不相干，所以你会发现。为什么最近我们都看过我看过本书叫《富爸爸商学院》，里面讲到为什么在学校里往往成绩是 A 等生的人，到了社会当中，有时候会给那个成绩是 C 等生的人打工呢？因为成绩是 A 等生人呢，他总是什么都是九十分以上，成绩很好。你会发现，成绩很好本来并不并不是坏事，但是你会发现，任何人他都不是完美的，他都有什么他的强项的部分还是弱项部分。所以，成绩好的人在学习方面。很刻苦，也很钻研，各方面什么很努力，成绩很好。他的弱像什么？碰到挫折跟失败的这种承受能力就比较低，对不对 ？C 等生的人呢，成绩他不是很好，可能是六十分、七十分，一不小心什么还会不及格。所以他的成绩不是很好，以后他面对这个环境当中，可以说你会发现一样，在学校当中就成培养了什么，在逆境当中成长的能力。所以我想告诉你一样，我不管你今天你们坐在下面的人，你在学校成绩是 A 也好 ，B 也好 ，C 也好，我相信你一样，你都能在这个事业当中去做成功，那是一定的。否则我不会坐十几个小时，将近二十个小时的飞机飞回来，然后飞到上海，二十四小时都不到，而且几乎是在什么对我的时差还是什么，还是凌晨的时候再飞到厦门来。到了酒店，一个小时还不到，我换好衣服，赶快过来，告诉你一个完全不可能做的事情，对吗？我也不可能在十年以前放弃我的专业，我的工程师，我回来以后，或者安利公司这个也什么投资，当初一个亿的美元的时候，在中国的时候来这个市场，告诉人们一个不可以做成的一件事情，所以已经不需要去证明，安利在中国已经有十年时间，费德集团已经有三十多年的经验。阿里在全球到今天，他的公司成立也有四十多年、四十五六年的时间，所以这一切在全球各地各方面已经证明，不论什么样的人种，不论什么样的性别，不论怎样的学历，不论怎么样的肤色，都是可以做成功的。嗯、所以坐在下面的时候，因为我当时用我的专业的角度否定了这声音的时候，所以坐在下面。但是呢，好在我的态度。还使得我坐在那里以后，认真在听一些东西、记一些东西，但是心里已经否定所以开完会以后，麦克跟我说呢：“那警察跟我说，你觉得生意怎么样？”说句实话，我们中国的语言很丰富，有五千年的文化，我们可能听完一些东西，还没有还没有决定它是好跟不好的时候，可用很多的语言表达啊，这个生意不错了，不过现在很忙，以后再说吧。这个怎么样？很完整的语言，模棱两可的。他的英文不是这样，别人问你一个问题时候，你肯定回答什么？就是 yes， 否定什么？就是 no。我心里是个 no， 嘴上却说了个 yes， 产生误会了。这老美的思维呢是直线思维，它是什么直线思维？你做 yes 以后什么？它像那个电脑一样，按照程序操作就走下一步了。他告诉我说：“你听一遍这个声音，你不会听明白一样，你要多听几次才会找到感觉。”这是个非常好的视野。我心里在想，做一次凯迪拉克汽车还没找到感觉，多做几次我才有感觉。人其实很容易被一些感官的或者什么嗅觉的、视觉的东西所吸引，这些往往让我们偏离我们真正要找的、我们要追求的目标。同志们，为什么说所有行业成功的告诉你一样，需要专注？专注的指就是说，我们要撇开跟我们所看的目标以外的任何事情，去盯着我们要看的东西。因为我们一偏开的时候，就容易被周围感光的东西、嗅觉的东西、视觉的东西、觉的东西听觉的东西什么所吸引，走偏的东西。所以就是做安利也是一样，我们要达至真正的事业的成功是什么？在这个过程当中，也容易会走到什么被眼前的某些东西所骗坏。我也一样。所以在那个时候，我对那辆车子感兴趣，真的生意没看懂。不管怎么说，背这车子感兴趣，只要跟这个人在一起一样。我去了会场三次，其实车子好车，一般的车子你就感觉到。留学生当初买的车子是五百一千美金的车子，所以那个车子呢，你会发现几乎接近报废的车子。一辆新的车子一般在美国中中高档车子大概两三万美元一样。买到刘先生手里这五千五百一千的话，几乎接近报废了。开在室内还可以，开在高速公路呢，除了喇叭不响，什么都会响的，知道吗？所以我觉得那个车子很好。我说有了个目标，有那个什么，将来我有机会毕业以后有钱，再买这个车子一样。梦想放大了，你会发现，所以梦想放大有什么？到了后面，你的动力必须加大，否则你的梦想就成为空想。我今天很感谢我的这个导师，他没有一开始。觉得我好像对这声音没有看懂的时候，硬要说一定怎么看懂一样。只要我还留在身边，只要我对这个环境还有兴趣，只要我还肯学习，只要我还有梦想，他就对我还有希望。<笑>我们有时候太过急，我们自己认识一样东西，可能经过了一段时间，甚至半年、一年、两年才。忽然悟到个道理一样，当我们悟出个道理以后，我们希望周围的人马上立刻跟我们一样，什么达到我们这个境界，有一点点什么，要求别人太高了，缺乏一点点的耐心。所以我的教练给了我五年的耐心，就这样。所以他第三次问我说：“他看我没有主动要想加入办，他知道我好像还没有完全看懂这声音的时候，告诉说你想不想先运用这产品。”他找到我当初最基本的需求，因为当时我还是想着戴方帽子做做工程师，我没看懂生意。用我的专业角度是什么？我没看懂他，所以呢，他问说你想不用这产品？我说好啊。其实这个时候是我真心的，我想这里面产品挺不错的。既然我用产品，那么他是什么？我跟他其实我还想跟他交朋友，所以这个朋友的关系还想在。那么怎么来维持关系呢？那我用他的产品，他是我是他的顾客，他叫经常什么把产品给我，这样我们还是保持这样关系。就这样。维持的关系。他说：“你有两种选择，一个人就选择一作为一般的顾客，作为顾客，我用顾客价格给你；还有一个人选择销售代表、经销商，你享有八折，并且还可以把产品什么分享给别人。说我选的是销售代表、经销商，可是实际上我的行为什么是一个顾客，仅仅是用有产品。那是在一九八八年加入了，加入了。尽管办的卡是销售代表、经销商，但是我有权利可以推荐，可以做什么一样？但是实际上我只停留在是个顾客用产品一样。”但是跟他麦克在一起的几年当中，他有时带我去开会，有时候跟他在一起喝咖啡聊天时候，我会发现没有做安利跟做安利会不一样。没有做安利，你从角度从外围去看做安利的人，发现他有几个特点，什么特点？就是那个做安利的人叫三句不离本行，你没发现？没有讲到三句他就很兴奋，哎，一讲到安利什么就兴奋一样，大概全世界都是同样的，都是相通的一样，所以就这样。在第一阶段，我们很容易，我们在做的时候，由于兴奋的时候，你发现一样，你周围的人有时不那么兴奋的时候，兴奋有时控制不好是什么，就变什么，叫手中有剑，胸中无剑，看到什么，安利，安利，安利，安利，刺伤不少人。所以几年当中，我很感谢他。我是到了一九九三年的年底，九四年年初的时候，才让我第二次回头去看安利是什么，去了解这个声音。但是在这几年当中，从八八年到九三、九四年的当中，这个将近五年当中，我一直在背着环境当中在成长。尽管我在上去练我的专业，可我经常跟我的这个介绍人在一起。每个月总有见次面，有时跟他一起去开开会啊，我是当做什么多一个社交环境一样。所以在这环境的熏陶下以后，慢慢慢慢帮我的父梦想放大了。这些梦想放大以后，使得我我以为我戴了方帽子做了工程师以后，我所希望的那些理想目标、物质目标、理想目标都能实现。其实不然。等到我九二年学校毕业，工程师硕士研究生毕业开始。在社会工作时候，这个时候你发现我们在学校当中所思想的生活是一种世外桃源，像电影当中描述生活一样，实际的生活是有压力的。到了实际生活，你发现为什么有些在生活当中收入比你多出十倍，有些会比你多出一百倍？那个收入比你多出十倍跟一百倍的人，绝对不会比你聪明十倍一百倍。那为什么呢？你会思考。你还会去想很多，为什么那个好的车子你会觉得你好像买起来很累？那个好的房子好像离你还是很远的。你不是不努力，你也努力。我自己认为自己一直从小都是在努力的，一直在有追求的。但是我发现好像有些东西离我好像是很远的，我怎么样努力是达不到的？那为什么呢？所以对一个刚刚开从学校毕业的人进入社会以后，一个还有很多的这种。青春活力，一种追求动力的人，这个时候你会发现，一样是在寻找着为什么一样。这个时候，我接到了一个电话，这个电话是马云给我打的，我记得很很清楚，九三年年底，他告诉我说，安利这个公司到中国市场投资了。他说你要好好了解这个生意是非常好的生意。那么在我在寻找为什么的时候，他给我讲了安利的时候，让我再一次回过头去了解安利是什么。这一次了解是我自己要，我到图书馆查询资料。安利公司创办人哇，安禄跟迪维斯何许人？这两个人成长经历如何？创办公司经历过程，我同时什么又去什么，又跟他一起去参加不同的小的家庭聚会、团队会、周末大会，一直到九四年的三月份，我去参加了一个春季领导大会，在费城是也是一个体育馆，所以我对体育馆特别有感情，同志们。